0: Ya está en línea el doctor Isaac Álvarez, que como siempre le agradecemos por, por estar acá hablando con nosotros en la barra, la tribuna, y la red en 902.1 FM para hablar de diferentes temas del equipo, de cómo fue para ustedes el regreso del público a los estadios, todo el protocolo, todas las cosas que se tuvieron eh, que organizar rapidísimo para de esa manera eh, hacer que la gente disfrute de un partido que fue bastante bueno, lástima por la derrota de Liga. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido, muy buenas tardes.
1: Hola May, buenas tardes eh, a usted, a, a Lucho, un abrazo eh, y a todos quienes hacen eh, Radio La Red. Eh, bueno, fueron varias preguntas a la vez, Va, voy a tratar de mantener la, el, el orden, eh, sobre todo en cuanto a, a la premura, como usted bien lo anota May, en organizar el partido de fútbol para el sábado, de verdad. Eh, fue un trabajo muy, muy bien coordinado por todos quienes tienen que ver tanto en el estadio, el eh, estadio, cuanto Liga Comunicaciones, como siempre, tienen un desempeño de primera. Eh, y es por los días tan cortos, el COE recién anunció eso, como ustedes saben, el miércoles. Hay que cumplir con todos los los eh, preceptos y todas las normas que corresponden. Eh, fue en los 18 meses de no tener, eh, como diga, deportiva universitaria un, un encuentro. Recordemos que la selección únicamente eh, jugó ahí alguna vez eh, por el fútbol femenino, pero todos obviamente con poca cantidad de público, ¿no? Y si debo valorar, debemos como dirigencia valorar, reconocer y resaltar todo el esfuerzo que hicieron todas las personas que tienen a cargo esto. Sobre todo eh, Diego Castro, Julio Álvarez, Diga eh, Comunicaciones Panchita, eh, Juan Carlos Larco, eh, eh, mi amigo Domínguez, todos, Miguelito Domínguez, todos. Y lograr que la hinchada, sobre todo eh, los superhinchas que llegaron un número aproximado de seis mil y algo más, seis mil quinientos, más las, pen, las eh, eh, entradas que se dieron, que se pudieron vender la asistencia de personas en suite o en parcos, lo que sumaron alrededor de 12 o 13 mil personas. Fue un aforo, digamos que importante, eh, dada la situación de, de esta pospandemia, ¿no? Bueno, quizás si queremos llamar de pospandemia, aunque todavía estamos inmersos en, el, en alguna de esas consecuencias. Eh, como usted bien dice, sí, es eh, lamentable el resultado, no, no esperábamos eso, la verdad. Habíamos estado el día miércoles eh, en una reunión allá con jugadores, cuerpo técnico, con Esteban a la cabeza, eh, Santiago Baragán, eh, analizando algunas cosas. Y el optimismo estaba, lamentablemente es fútbol, ¿no? Y no se nos dio esta, esta noche el triunfo como hubiéramos querido, como era el anhelo de todos. Eh, absolutamente, eh, básicamente, el, el espíritu de, de confianza que tenía eh, Pablo y todo su cuerpo técnico, los jugadores, etcétera. Pero bueno, nos quedan, nos quedan cuatro fechas, lamentablemente ya no dependemos solo de lo que logremos y, y podamos hacer, pero bueno, la esperanza es lo último que se pierde, eh, el equipo ha trabajado y sigue trabajando eh, eh, duramente y esperemos que este partido, esta visita que tenemos a, a nuestro vecino nuestro compañero de, de patio aucas eh, las cosas que no se nos dio en estos dos últimos partidos en Ambato y acá en Quito podamos eh, lograrlos allá en el Estadio del Sur estimados May y Luchito
0: Así es, Doc, que estaremos pendientes también eh, de ese partido. Y en cuanto, bueno, al, al tema de la, de la derrota, que ha sido bastante fuerte, ya que Liga no depende de sí mismo y ahora tendrá que esperar ganar estos últimos cuatro partidos y otros resultados que se den. Eh, para ustedes, el hecho eh, de, por ejemplo, no estar, ya estar alejados de llegar a una final y ahí también peleando por un torneo internacional, ¿qué significa? Yo sé que para Liga siempre será importante ser protagonista y a pesar de todo los cambios le ha costado. Para ustedes, ¿cómo sería esta evaluación de lo que hasta ahora ha logrado Liga con las transiciones, con el cambio de técnico? ¿Cómo ha sido para ustedes desde la, también la parte de la directiva? Como,
1: como le mencioné, la confianza siempre está y estará en todos quienes hacemos la familia de Liga, absolutamente todos. Eh, con Pablo... Hemos hablado muy 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 bien de esto, con el positivismo, el esfuerzo, el trabajo que han dado todos eh, desde que llegaron acá a, a Quito. Los jugadores lo conocen, la dirigencia la hinchada, todos conocen cuál es la situación real nuestra y es de estar presentes en el en este torneo internacional en Libertadores. Y bien se nos ha alejado la posibilidad de, de disputar una final que todavía, como vuelvo a decir, la esperanza es lo último que podemos Desconocer, todo puede ocurrir. Fíjese usted un ejemplo en el papel y en la opinión de gente que conoce y sabe más de fútbol, obviamente. Esa pérdida en Ambato no, no estaba en los planes, absolutamente. Y por situaciones que no voy a re redundar, sí, .1. sufrimos la pérdida por dos decisiones que no correspondían. Además, lamentamos la expulsión de. Pablo que por ese motivo no pudo estar ahora para dirigir con Independiente se van sumando muchas cosas muchas en el partido acá con MLS, ustedes saben toda la situación que ocurrió lamentamos la, la, la ausencia de, de Johan Julio, igual en los partidos siguientes todas estas situaciones han sido lamentablemente eh, sí, y voy a sí, redundar, han sí. sido situaciones lamentables, situaciones que no estaban eh, nunca en nuestros conceptos como dirigencia como institución pero bueno, ahora ya no es tiempo de mirar hacia atrás sino mirar siempre hacia adelante y hacia arriba a obtener lo, lo mejor que podamos lograr en estos cuatro partidos clasificar a, a la instancia que sea en, en Copa Libertadores que eso es en lo que estamos mentalizados y en eso estuvo siempre presente tanto en el espíritu de los jugadores como del cuerpo técnico próximo año, el, el, la preocupación está siempre, siempre, para de
2: esto. Hola doctor, qué gusto saludarle, eh, Luis Quiroz eh, se refiere a usted, un gusto doctor, como siempre. Doctor, ya la situación, o sea, le veo muy lejano, sí, la esperanza, al último que se pierde, pero claro, ya no depende, usted lo decía también, ya no depende de sí mismo, ya hay que esperar otros resultados, y obviamente se pone cuesta arriba esta, esta posible eh, gana, ganar la etapa difícil. Pero tienen algo también que a veces nos olvidamos, que es la Copa Libertadores. En este momento Liga está en Copa Sudamericana, pero quiere algo más, una Copa Sudamericana. Porque además de jugar este torneo internacional, también son ingresos económicos para el club, eh, doctor. Entonces en esta situación complicada que está Liga Deportiva Universitaria y todos los clubes a nivel mundial, clasificar a un torneo internacional como la Copa Libertadores, obviamente los premios son mejores que la Copa Sudamericana, doctor, así que eso también ven en la parte deportiva y también en la parte económica, doctor.
1: No, les decía que una cosa es Sudamericana y otra Libertadores, por supuesto, y la, no voy a decir la expectativa, sino el objetivo y la confianza, el positivo no está para entrar a la Copa Libertadores. Sé que no entramos a fase de grupos, sino no estamos en las finales, claro. Pero en las instancias que nos toquen eh, pelear en la fase 4, fase 3, 2, hasta llegar a fase de grupos, sabemos que contamos con, primero con el activo fijo más importante que es nuestra hinchada, como siempre lo, lo remarco. Después tenemos que mirar cómo va a estar el plantel el año para el año próximo tenemos como he demarcado siempre también un cuerpo técnico muy esforzado al respecto toda la que tenemos como instalaciones del centro de alto rendimiento y todo lo que conlleva nuestra institución estamos celebrando los 103 años no es poca cosa la institución que pase 100 años no todo no hay muchas en el mundo de verdad y todo eso, cuando hemos conversado en, en la comisión, sobre todo con Esteban, y coincidimos siempre a solo una respuesta.
2: Eh, estamos conversando con el, eh, el doctor sí, Isabel. Algo que dejamos,
1: doctor? De, que dejamos de percibir, eh, es la verdad, eh, pero... Ha sido este un campeonato tan atípico, digamos, por todo lo que ha determinado este este sí, Covid más. número uno. Ha sido tan atípico por todas las situaciones que han conllevado a, a en el caso nuestro, un cambio de, de técnico. Pero en cambio también hay que decir.
2: Estamos escuchando al doctor Isaac Álvarez, dirigente de Liga Deportiva Universitaria, aquí en eh, la barra de la televisión. El armaje
1: de los equipos, de cuerpos técnicos, todos hemos hecho, creo que, la, la, el mejor esfuerzo para tener un buen desempeño. Y se está viendo eso, peleando a Libertadores, al menos seis a siete equipos, Sudamericana, creo que estamos alrededor de diez o doce pensando en eso. Pero bueno, lamentablemente los que ya están, en al final de la tabla, tendrán su... su su otra forma de mirar el futuro para el campeonato. Pero en lo que a nosotros respecta, esperaremos el cierre, llegar en la mejor ubicación, en la mejor posición, y con Esteban, con el cuerpo técnico, mirar que para el año 2021, perdón, 2022, lo que mejor puede hacer para nosotros y para la institución.
2: Doctor, ¿en cuanto ayuda a la venta de Jordi Alcibar también, que se va desde enero la venta definitiva y al Charlot? ¿En cuanto ayuda? Obviamente me imagino que en los ingresos a las arcas del club y todo este tema también, si pudieran tal vez otro jugador venderlo sería bueno, ¿no? Esto es lo que se trata también en el negocio del fútbol, doctor.
1: Por supuesto, por supuesto. Y, y eh, eh, se ha visto el, el trabajo de formativa, obvio, se ha visto el, el trabajo también de, de todos los cuerpos técnicos, tanto de formativas como de primera, en darles oportunidad a que jueguen los jugadores que ustedes conocen, no los voy a mencionar por no ser repetitivo, pero claro, Jordi es el primer jugador que sale en, en este año, <coughs> y, y digamos en los últimos dos años eh, de Liga Deportiva Universitaria, pero la, la opción está aquí, por los nuevos, sea Pepo, sea Sebas, y, y otros eh, también Espinosa eh, puede ser otra de las de las eh, que podríamos estar pero hasta que no se ve eso no 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 sería muy apropiado que estemos elucubrando de pronto tenemos otros jugadores que aún no han salido a a a ser vistos, no han tenido oportunidad y esperamos que el próximo año eso se pueda dar y se logre de la mejor manera
2: Doctor decía Esteban sí. la anterior semana que se iba a reducir el presupuesto Usted, él hablaba de un 35% para el próximo año porque la situación ha golpeado duro y no es el único club, ojo los clubes van a reducir estos eh, este presupuesto bajarán tal vez, en, qué sé yo en algunos sueldos renegociarán con jugadores, jugadores que tal vez puedan llegar pero con una realidad distinta podríamos decir esto es este es el presupuesto, se va a bajar mismo en ese porcentaje, doctor.
1: La idea es disminuir el presupuesto y Esteban ha sido muy claro en todo lo que él, él menciona con, con mucha razón. Pero bajar el presupuesto no está solo en reducir los sueldos a tales o cual persona, sino en optimizar el gasto, optimizar y, y optimizar todos los recursos a fin de que podamos tener un equipo muy competitivo sin sacrificar en absoluto en lo que hagamos como inversión en inferiores, en lo que podamos hacer en nuestra, eh, digamos, en nuestra filial o nuestra eh, eh, unidad de deportiva que tenemos allá en Piquiucho. lo que tenemos que hacer con todo el esfuerzo, con filiales que también lo maneja eh, Jorge Callejas y su equipo. En, en donde no habrá reducción en lo posible y ojalá pudiéramos invertir más especialmente en formativas el resto sí, tenemos que mirar costo-beneficio, que es lo que más eh, nos va a permitir como institución como equipo eh, seguir avanzando eh, se si viene un año también que no va a ser muy sencillo usted bien lo anota, no es solo la situación de Liga Deportiva Universitaria o del fútbol ecuatoriano esto es algo que hemos visto los ejemplos en el mundo. ¿no? Eh, la última eh, vimos con Newcastle allá en Inglaterra la posibilidad que tiene ese club de crecer por la adquisición de un grupo de allá del Medio Oriente. Acá en Ecuador no sé si alguien pueda venir y hacerse cargo, porque suena fácil en el papel. Es decir, sí, es sencillo manejar un, un equipo y ya estando... Y viviendo una situación de, de crisis mundial, por todo lo que tiene que ver con esta catástrofe en el, en el sistema de salud, se viene difícil para todos, o sea, no es solo para Liga. Con una situación especial que tenemos conjuntamente con los otros equipos de acá, de, de la ciudad, esforzándonos más para que los clubes que representamos Abna tengamos el mejor desempeño en el próximo año. Entonces, de ahí es el enfoque de, más que referirnos a una reducción del presupuesto, es más, a optimizar todos los recursos, a lograr lo, lo, lo mejor con el costo que sea solo necesario, nada más. Ese es el enfoque, o sea, como vuelvo a decir, que todo lo que podamos conseguir lo demos el mejor, el mejor destino y crecer como institución.
0: Continuamos conversando con el doctor Isaac Álvarez sobre diferentes temas de Liga Deportiva Universitaria en la barra de la tribuna. Doc, justamente en este año, eh, como bien ya lo apuntaba de igual manera Luchito y usted, se ha dado la oportunidad a estos eh, jóvenes, no algunos de la cantera, como el mismo Sebastián González, también Nilsson Angulo. En un momento se hablaba de que, no sé, quiero saber su opinión, si estos eh, talentos que ahora se los ve muy seguido y que ya son parte de, de la alineación titular de Liga vinieron por convicción, no sé si Pablo Marini eh, sí venía con esa idea de dar esta eh, oportunidad a los jugadores jóvenes o si es por esta necesidad que tiene Liga ya que no se pueden contratar eh, de un día para el otro otros jugadores por la situación económica esto de dar oportunidad usted lo define como por convicción o por necesidad del equipo
1: bien eh... En el primer caso, debo reconocer la convicción de Pablo, eh, básicamente con un jugador eh, manifiesto, ustedes lo han visto eh, a, la, a la vista de todos, de eh, Pepo de Nilson Angulo. Es algo que Pablo lo, lo proyectó con el know-how que él tiene, al igual que, que con que algunos más que, que él, él los ha probado y los ha puesto en el equipo. Pero también hay lo otro. Tuvimos muchas lesiones, muchas bajas. Tuvimos expulsiones. Me eh, no, está muy muy lejano el recuerdo de, del partido en, en Manta. Fue después de aquellas expulsiones con, con Emelec. Y fueron también las lesiones que aún, aún están ahí. De jugadores que... Moisés todavía no, eh, no, no, no está. Eh, Anderson eh, eh, está en... Que va y viene anderson ordóñez eh, lamentable lo de lo de choclo está volviendo pero tuvo un, ustedes saben una cirugía muy 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 importante lamentablemente también el caso de villarroel de, de capro y, y otros más que lesión de también de luis tuvo que eh, estar fuera del equipo y varios otros más entonces se ha dado de las dos cosas por convicción sí y es lo que más nos, nos agrada de verdad, y lo otro también fue por necesidad. Así que, porque de eso, sacando lo positivo como en nuestra forma de ver y pensar, de todas esas situaciones hemos logrado obtener eh, lecciones, experiencias, y la posibilidad de conocer eh, de nuestra cantera y utilizar buenos jugadores que están ahí y que nos han dado goles sea Nilsson o sea Sebas también.
2: Doctor, eh, y ya para ir cerrando, también agradeciendo por su tiempo, doctor, eh, ¿qué, qué, ¿qué tienen para, para el 2022? Han empezado, me imagino, ya a reunirse con Pablo Marini, obviamente tal vez no es el momento y ustedes ya lo vayan sabiendo, que ¿cómo empieza el armaje del equipo? Ustedes también ya tienen que ir trabajando en esto, reuniones con jugadores, jugadores que se les termina el contrato, jugadores que podrían contratar para el próximo año en fin, empiezan ya a ver esto y también dar más oportunidad como ahora lo han estado haciendo a los juveniles que vemos que hay cantera en Liga Deportiva Universitaria y están teniendo oportunidades
1: eh, Número uno, estamos eh, enfocados en esos cuatro partidos eh, cada partido de estos va a ser el más importante de, eh, de ahora mentalizados con Aucas ya se verá posteriormente el partido que tengamos con, con, eh, se me fue, es con Delfín acá. El tercer partido nos toca con Orense y, cerra, y cerraremos acá con técnico universitario. Entonces, el, la, nuestra mente y nuestros esfuerzos y nuestro trabajo están enfocados en eso. Al final de esto, mirando cómo es nuestra ubicación al final del campeonato, tenemos ya ocasión, pero sobre todo Esteban, Jaco, mi cuerpo técnico, para mirar en la parte deportiva, que son los que conocen, los que saben más. Ustedes saben, lo mismo, la parte de soporte en, en lo que pueda y por ahí en la parte económica, que es mi responsabilidad. Pero en la parte de, de armaje, eh, básicamente están ahí tres personas, eh, Pablo, eh, director técnico, Esteban el presidente de la Comisión eh, Especial de Fútbol y Santiago como el nuestro gerente deportivo. Básicamente estarán los tres conjuntamente con el resto de la Comisión Ejecutiva, está bien, sí, pero será después de prácticamente de aquí a un mes. Pueden ser que queden dos partidos ahora, viene la para por selección, después los otros partidos y a finales de noviembre eh, se terminará la temporada de 2021. Ahí miraremos, Cómo estaremos para el año próximo.
2: Doctor, le queremos agradecer por su tiempo. Gracias por haber estado aquí en la Barra de la Tribuna. Le mandamos un fuerte abrazo y, claro, esperemos estos partidos que restan también en el Campeonato Ecuatoriano de Fútbol y ya hablaremos para el 2022. Le mandamos un fuerte abrazo, doctor.
1: Muchas gracias, estimado Luis. Eh, saludo también para Mai, para todo el personal y todos quienes estén en la radio. Y ya saben, con mucho gusto y siempre a la orden para hablar de. Que orgullosamente representamos que es Liga Deportiva Universitaria. Un abrazo y un lindo resto de, de día a, a todos. Chao. Gracias.
2: Doctor Muchísimas Isaac Álvarez, gracias. también responsable de la Comisión Económica de Liga Deportiva Universitaria.
0: La red presentó la charla del día. Charla del día. Ta, 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 ta. Un espacio donde las anécdotas de actualidad deportiva se revelan junto a grandes personajes del deporte. Quédate conectado con nosotros en las redes de la red.